0: Der GameStar-Podcast führt heute ein Schattendasein. Heute schleichen wir auf leisen Sohlen durch eure Gehörgänge, huschen ungesehen um euer Großhirn und verschwinden dann wieder hinaus in die Nacht, als wäre nie etwas gewesen. Denn wir sind heute heimlich und sprechen über Stealth-Games, über Schleichspiele, durch die wir uns bewegen wie ein guter Film von Uwe Boll, nämlich absolut ungesehen. Mein Name ist Michael garrett Graf. mit mir am Mikrofon sitzen. Der mir manchmal ganz schön unheimliche Maurice
1: Weber. Das hatte jetzt alles irgendwie so eine subtile Erotik, Michael, wie du das vorgetragen <lacht> hast. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging passend zu Garrett, glaube ich, und der ebenso geistreiche wie
0: geisterhafte Dimitri hat. Ja, ich möchte mich da Maurice anschließen und jetzt starten wir hier sehr belebt. Ah,
1: wie ja. schön. Und, und natürlich das Uwe Boll-Wortspiel, ja, wunderschön. Wunderschön. Also man kann ja hier auch mal ein bisschen loben. Wir werden ah. uns heute noch oft genug widersprechen, Micha, wie wir es immer tun, deswegen fangen wir doch mal einträchtig an. Man weiß es nicht. Vielleicht ein kleiner Disclaimer vorneweg, wir nehmen heute nur eine Mikrofon
0: auf, denn wir hatten ursprünglich eine andere Podcast-Folge aufgenommen, die aber nicht funktioniert hat, da gab es Schwierigkeiten, deshalb machen wir jetzt eine Premiere sozusagen, sitzen alle uns gegenüber, können uns in die Augen schauen, sind also quasi leibhaftig anwesend, statt nur an den eigenen Mikrofonen zu Hause im
1: stillen Kämmerlein. Es ist alles anders. Genau, wir haben zum letztmöglichen Termin haben wir uns äh, Bürozeit abgezwackt, um hier noch eine <lacht> Last-Minute-Folge aufzunehmen, die aber bestimmt genauso großartig wird wie alle anderen Folgen, denn äh, Last-Minute-Panik ist ja das, was die Kreativität und die Geistre Geisthaftigkeit mehr als alles andere beflügelt. Aber ich muss echt sagen,
2: das ist so eine befremdliche Situation. A, euch ins Gesicht schauen zu können, während wir reden. Und B, ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Podcast mit einer Hose an aufnehme. Ja. Weil Sonst haben wir das ja immer bequem zu Hause. Ja. Also ich hoffe, es wird meinen Geist nicht zu sehr einschränken, dass ich jetzt in so formeller Kleidung
1: hier sitzen muss. Und wir haben uns halt gedacht, wo wir uns zum ersten Mal sehen können beim Podcasten, machen wir was über Tarnung und Schleichen. Ja, ja, ja. so ist es. Es war äh, ein bisschen,
0: mir ist das Thema zuletzt begegnet, äh, Stealth Games, als ich vor kurzem erst den DLC zum Beispiel Infinite durchgespielt habe, mhm. das Burial at Sea. Und da ist man ja im zweiten Teil als Elizabeth unterwegs, die auch auf Schleichen angewiesen ist, weil sie nicht so wehrhaft ist wie Booker, äh, verträgt auch weniger Treffer, hat auch nur eine Handvoll Waffen und muss hauptsächlich dann schleichen, um da die Gegner auszuschalten. Erzählt nebenbei gesagt auch eine coole Story, der zweite Teil vom DLC, aber völlig egal, mir ging es ums Schleichen, weil ich das auch schon lange nicht mehr hatte so in Spielen. Und äh, was ich da mal wieder bei mir und meinen Spielgewohnheiten festgestellt habe, ich brauche dann ewig für solche Spiele. Weil der DLC ist, wenn man ihn normal spielt und auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, vier Stunden lang ungefähr. Ich habe aber bei Schleichspielen sowieso immer kategorisch die Meinung, die muss man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Und ich lasse mir für jede Ecke Zeit. Also wirklich auch, um jede Wache zu beobachten, jede Patrouille, jeden, jede Bewegung, die irgendwas macht in diesem Level, dann ewig Zeit, ich glaube, ich habe zehn Stunden gebraucht für diesen DLC, was völlig unangemessen ist auch, weil er dafür einfach nicht das Basing hat. Aber egal, das hat mal wieder so meine Lust am Schleichen geweckt. Und wie toll es einfach ist, so durch so ein Level zu pirschen, ungesehen und Gegner von hinten auszuschalten, da mö möglichst auch noch mit nicht-tödlicher Gewalt. Also das sind einfach Spiele, die mich absolut faszinieren. Ja, das ist ja auch,
2: heutzutage bekommt man ja Schleichen oft nur als einen Aspekt von einem größeren Paket. Also nehmen wir Assassin's Creed Origins, das ist wahrscheinlich das letzte Schleichspiel oder Spiel, in dem man schleichen kann, das ich gespielt habe. Und da ist es eben ein Weg von vielen. Und in im Vergleich zu einem richtig expliziten Schleichspiel ist das dann natürlich ein etwas abgespeckterer Fassung. Bei Ghost Recon Wildlands, da kann man auch sehr schön leise vorgehen, aber man kann eben auch ballern und ich finde, wenn man ein, ein Stealth Game hat, das sich wirklich komplett darauf konzentriert, dann ist das oft eine aufregendere Erfahrung allein deshalb, weil die eigene Spielfigur weniger aushält. Ja. Ja, bei einem Assassin's Creed da bist du eben ein super starker Krieger und wenn es dann mal voll in die Hose geht, dann kommst du schon so ganz gut voran. Aber wenn du in einem Schleichspiel, auf höchstem Schwierigkeitsgrad, im Hitman oder so, dich doof anstellst und da kommen drei, vier Wachen, dann kannst du der beste
1: Killer der Welt sein. Du wirst das nicht überleben. Ja? Ich mach's auch nie, wenn es nur eine von mehreren Optionen ist, weil dann ist es mir meistens zu viel Aufwand... Für gleichzeitig ja dann doch irgendwie den unspektakulärsten Weg. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein Rollenspiel wie ein Pillars of Eternity oder sowas nimmt, dann nehme ich Skill ich nie auf Stealth, weil ich könnte ja den Gegner auch einfach mit einem Meteoritenschauer in Grund und Boden ballern. <lacht> Warum sollte ich irgendein alberner Dieb sein, der sich ja mit seinem blöden Stilett rumschleicht? Wohingegen, wenn es der Kern der Spielmechanik ist, wie zum Beispiel Shadow Tactics, hat mir jüngst unglaublich viel Spaß gemacht. Dann ist das cool. Aber auch auch, auch sonst irgendwie in, in einem Far Cry oder sowas, warum sollte ich denn den unsäglichen Bogen bitte benutzen, wenn ich auch Sprengstoff, schweres Geschütz und sonst was haben kann?
0: Absolut konträr.
1: Ja? Also ich, ich da sind wir wieder in mit, allem. ja. Ne?
0: So schnell ist die Harmonie vorbei. Ich widerspreche grundsätzlich in allem, aber hier begründet. Ähm, ja. <lacht> Nein, aber ge genau da, also mir geht es genau andersrum als dir. Genau das macht für mich die Faszination dieser Spiele aus. Das hat damals bei einem Deus Ex schon angefangen, 2000, dass dir auch die Wahl lässt, ob du gewaltsam vorgehen willst oder halt eher schleichend. Und auch da habe ich halt schon es genossen, dann durch die Lüftungsschächte zu krabbeln und mich heimlich an diese komischen... Man-in-Black-Agenten da anzuschleichen mit dem Chip im Genick und die irgendwie auszuschalten. Zwar nicht mit dem Elektroschocker, dann, sondern, sondern trotzdem irgendwie mit einer schallgedämpften Pistole und mit dem schallgedämpften Gewehr, was man dann dabei hatte. Aber trotzdem, ich habe es halt extra schallgedämpft mit einem Upgrade, damit es keiner hört. Also wirklich, ich nehme sehr gerne dieses Werkzeug wahr, wenn mir ein Spiel es gibt. Und auch in dem Far Cry übrigens. Also ich habe es auch äh, sehr genossen in dem Far Cry 4, oder was, Far Cry 3, rumzuschleichen mit dem Bogen und möglichst viele Wachen in so einem Camp heimlich auszuschalten, bevor irgendjemand Alarm auslöst und doch die große Schießerei ausgeht, also äh, losgeht. Ich finde, gerade das macht für mich diese, diese Faszination aus und da hängt natürlich auch eben diese Schwierigkeitsgradsgeschichte damit zusammen. Ich spiele halt sowas dann auch bewusst immer auf dem krassesten Schwierigkeitsgrad, damit mein Charakter, wie du dem vorhin gesagt hast, möglichst verwundbar ist. Das ist so eine ähnliche Faszination über Horror Horrorspielen. Auch da ist es ja gehört es ja mit zu dieser, zu dieser Tension, zu dieser Spannung im Spiel, dass dein Charakter nicht viel aushält. In einem Outlast zum Beispiel bist du ja sofort hinüber, wenn dich irgendwie ein Monster sieht. Oder in einem senderman sowieso, weil dann irgendwie, wenn du ihn siehst, bist du halt schon verloren. Und gerade das macht diese Spiele oder macht diesen Nervenkitzel ja so groß und viel größer auch in einem, als in einem ganz normalen Shooter, wo du halt einfach Dr. Muskel bist und da durchwanderst mit dem Fünfer Raketenwerfer und alles wegballerst, was dir ja in den Weg kommt. Also, ja, ich finde, das macht die so faszinierend. Ich finde, die Rolle, die man da spielt, selbst in einem Spiel, wo man sehr viele
2: verschiedene Arten hat, wenn du dich auf die Schleichrolle konzentrierst, das ist einfach eine ganz eigene Faszination. Mir ging es bei Deus Ex genauso. Ich habe das damals beim allerersten Durchlauf versucht, nur mit einem Messer in der Hand zu spielen. Obwohl du eben schon früh Granaten findest und schwere Sprengraketenwerfer und was nicht sonst alles. Du bist ja auch eigentlich ein knallharter Agent. Aber ich wollte einfach nur mit dem Messer dadurch und mit Hacking alles regeln. Ja? Geschütztürme hacken, damit die für mich feuern. Und wenn ich selbst mhm. halt tätig bin, muss, dann eben mit äh, einem schnellen Messerstreich. Und es war eine unglaublich spannende Herausforderung, wenn man irgendwie in diesem Majestic 12 Untergrund-Hauptquartier mhm. äh, aufwacht und äh, ohne Waffen sich da bewegen muss und dann merkt, okay, ich bin eigentlich perfekt vorbereitet auf die Situation, weil ich das ganze Spiel bisher so gespielt habe. Und ich persönlich liebe Schleichspiele allein deshalb, weil es diese Vision mir oder diese Perspektive mir ermöglicht, ein, ein Ninja zu sein, also jemand, der der eben, den die Leute immer erst dann bemerken, wenn es schon zu spät ist. Mhm. Ja, Ich sehe das dann immer aus einer externen Kameraperspektive. Man sieht so ein Feindeslager, alles sehr unscheinbar bei Nacht. Und Aber mit der Zeit irgendwie sehen die ganzen Patrouillen weniger von ihren Kollegen. Und irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Und einer wird dann irgendwie äh, äh, suspicious und denkt sich, okay, was ist hier los? Aber dann ist es eben schon zu spät. Und diese diesen diese, diesen Predator ja, <lacht> zu spielen, der das dann auseinandernimmt, ich finde das so cool. Also ich habe das fand das schon immer faszinierend, auch in Schleichspiele überschreiten ja verschiedene Genres, aber in allen Genres, sei es jetzt ein Commandos oder ein, ein, ein Thief oder ein Hitman oder eben auch in einem Assassin's Creed, wo es ja leider ironischerweise erst seit wenigen Teilen überhaupt mhm. geht, dass man ordentlich schleichen kann. Ähm, ich finde das einfach klasse und deswegen gehört das auch mit
1: zu meinen allerliebsten Subgenres überhaupt. Mir fehlt tatsächlich oft einfach die Geduld und die Frustresistenz für den Schleichansatz, weil ihr habt ja auch durchaus recht, das ist was, was man dann idealerweise auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen soll, Und aber dann wurstel ich da ewig rum um einen blöden Kerl, der mir absolut nichts könnte im Nahkampf, also den ich auch einfach fertig machen könnte, wenn ich wollte, also es sei denn, es ist halt ein reines Schleichspiel, aber in den meisten Spielen, wo man sich entscheiden kann, gibt es ja immer auch den anderen Weg, wurstel ich ewig rum, um so einen Typ dann unspektakulär mit meinem Messer abzumurksen, wenn ich so viele andere coole Spielzeuge hätte, die ich nutzen kann, zum Beispiel, äh, zum Beispiel Dishonored ist ein gutes Beispiel. Das ist ja primär natürlich ein Schleichspiel, aber eigentlich da kannst du doch auch total cool kämpfen, wenn du mal willst. Hat Das, das, das Schwertsystem aus einem Dark Messiah, aus eines der besten Schwertsysteme ever war. Und du hast unglaublich viele coole Tricks, die du nutzen kannst. Und dann sagt dir das Spiel, ja nee, bitte äh, nicht gewalttätig und von hinten <lacht> und möglichst still und möglichst wenig coole Sachen machen, weil sonst ertrinkt die Stadt in Öl und Ratten. Ja,
0: super. <lacht> ich habe in Dishonored sogar Kampfhunde betäubt. Im ersten Dishonored mit, mit so Betäubungspfeilen, weil ich wirklich völlig gewaltlos sein wollte. Ich stand wirklich an einer Stelle, wo diese Hunde rumliegen und ich habe mir überlegt, nein, du betäubst ja auch die Menschen, du kannst doch jetzt nicht die Hunde umbringen. Völlig verquerer Gedanke in dem Moment, aber halt absolut logisch einfach, weil es stimmig ist für meinen Charakter, den ich da verkörpere. Und ja, habe ich halt die Hunde betäubt. Solche also, Moral so. habe ich nicht.
1: Unfug. <lacht> ja, aber du gehst ja dann genau andersrum rein, einfach also mit gezogenem Schwert und sagst, come at me, Bro. Ja, genau, richtig, richtig. Also, <lacht> würde du. ich gern, aber Dishonored ließ mich das nicht. Und das hat mich immer sogar ein wenig frustriert bei diesem Spiel. Dass Ich mir dachte so, ja, irgendwie so, ich weiß ja, ihr, ihr wollt ein Schleichspiel sein, aber dann Gebt mir doch nicht die ganzen anderen coolen Möglichkeiten und sagt dann, das ist aber falsch. Wenn du das machst, dann böses Ende und du Monster. Äh, ihr seid doch die Säcke, die all das programmiert haben. ja? Also ihr seid doch diejenigen, die gesagt haben, ja, der Spieler sollte unglaublich viele kreative Mordwerkzeuge haben. Wir werden sehr viel Aufwand investieren, uns die auszudenken. Wenn er sie dann nutzen will, nee, dann bestrafen wir ihn. Das geht nicht. Aber das ist ja wie im echten Leben. Da
0: nutzt du ja deine kreativen Wortwerkzeuge auch nicht oder bist böse. Ach, ah, ja, die, ja. die Wahl ist deine. Denk, das, Hitler, das, die denk die du das
2: ruhig weiter, Micha. Oh, oh, okay. Wer will denn, dass Videospiele sind wie im echten Leben? Also <lacht> ich, <lacht> sehe das, <lacht> eben. Ich, ich sehe da Maurice' Argument auf jeden Fall. weil Was mich an solchen Schleichspielen nervt, ist dieses Denken in Schwarz und Weiß. Du kannst entweder ähm, Wachen betäuben für das gute Ende und sehr leise sein oder du kannst eben... Tödlich sein, und das ist dann automatisch böse. Ich bin gerne einfach, in Splinter Cell 6 gab es diesen, diese Spielweise, die sogenannte Panther-Spielweise, wo du leise bist, aber trotzdem tödlich, eben wie so ein Attentäter. Hm. Und das ist tatsächlich, das kann vielleicht, das lässt vielleicht tief in meiner Psyche blicken, aber das oh, ist ja. was was ich immer voll cool fand in Spielen. Und das ist der Spielweg, den ich gerne wähle. Und ich bin ja generell kein großer Freund, wenn es in Spielen dann irgendwie Bronze, Silber und Gold und Platin-Medaillen für alles gibt und das Spiel mir im Prinzip die ganze Zeit erzählt, ob ich gerade gut bin oder schlecht bin, weil ich in Videospielen so spielen will, wie ich das gerade möchte und nicht dauernd skaliert werden will. Und ich mag dann gerade bei Stealth Games es viel besser, wenn es ein fein abgestimmteres Bewertungssystem gibt. Bei Hitman 2 zum Beispiel ähm, hat das Spiel sehr genau getrackt, wie du getötet hast, beziehungsweise wie viele Leute du umgebracht hast, aber auch wie laut oder leise du warst und hatte irgendwie eine, einen Fundus aus, was weiß ich, 20 Titeln oder vielleicht waren es auch nur 10, die es dir am Ende dann verliehen hat. Wenn du mhm. wirklich da mit der Axt durchgegangen bist und jeden umgebracht hast, auch das Zimmermädchen, dann warst du ein Psychopath. Und wenn du alles ohne irgendwas irgendwie gesehen zu werden und ohne jemanden zu töten gemacht hast, dann war es so ein Silent Assassin. Und dazwischen gab es halt einen, einen riesigen Pool an möglichen Titeln, den du bekommen konntest. Und das fand ich cool. Und das mhm. war was, womit ich mich voll an... Da gab es zum Beispiel auch Ninja, ja. <lacht> <lacht> und ähm, da so ein bisschen zu experimentieren und zu schauen, welche, welche Spielweise welches Ergebnis äh, zutage bringt, das ist was, das kann ich dann machen, aber dieses pauschale, okay, wenn du schleichst, dann darfst du niemanden töten, sonst bist du ein schlechter Schleicher, finde ich, ähm, das schränkt mich eigentlich ein und gibt mir nichts und dann finde ich, sind Spielmechaniken immer irgendwie blöd. Ja, da ist es eher so eine
0: role sache glaube ich. Ne? Du willst halt, der Charakter, den ich jetzt spiele, in meinem Fall halt das Dishonored Corvo, ich will halt jetzt, dass der einfach gewaltlos ist. Also nicht gewaltlos, aber halt nicht tödlich. Aber das ist eher sowas, was in meinem Kopf stattfindet, mhm. dann als im Spiel so direkt. Es sei denn halt, es wird sanktioniert, das ist natürlich ja. dann nochmal eine andere Ebene. Ich habe mal so ein bisschen in mich reingelauscht, so in Vorbereitung auf den Podcast, wo eigentlich diese wo eigentlich meine Schleichspiellust äh, angefangen hat, so in, in meiner Vergangenheit, in meiner Spielervergangenheit. Das kommt er wieder mit
1: seinen Rentnergeschichten hier an.
0: Es war vor dem Krieg, was <lacht> wisst ihr überhaupt?
1: Noch ja. vor Dune 2 damals. Es war nach Dune 2. Ja, ja. Es war äh, drei Jahre nach Dune 2. <lacht> oh, ja, <Nämlich> in,
0: <lacht> wir hatten nichts, auch keine Farben, doch, die hatten wir schon. Ähm, nämlich in äh, Dark Forces. Das ist ein Star Wars-Shooter, in Deutschland, glaube ich, immer noch indiziert, warum auch immer. <lacht> also, er ist ziemlich harmlos eigentlich. Das war doch der Vorläufer von Jedi Knight ja.
1: dann auch. Richtig, genau, genau,
0: der Vorläufer von Jedi Knight. Genau, wo du aber noch kein Jedi spielst. Du spielst zwar Kyle Katana, aber er hat noch keine Jedi-Kräfte, sondern normale Schusswaffen, Blaster, Raketenwerfer und so weiter und so fort. Und was ich da immer seltsam fand, es gab in diesem Spiel eine Schleichfunktion. Also konnte konntest sneaken, dann ist er halt in die Hocke gegangen. Aber erstens hatte ich trotzdem jeder gesehen. Also du warst halt, selbst wenn du durch den Schatten geschlichen bist, hatte ich jeder gesehen. Und du hast halt dann als einzige quasi heimliche Waffe einen Faustschlag, der aber jeden sofort aus den, aus den Schuhen haut. Ja, also du bist dann halt im Knien dahin geschlichen und hast Leuten die Kniescheibe weggeballert mit der Faust und das nennen die Schleichen. Und schon damals fand ich es halt schade, dass das Spiel dann halt auch immer natürlich gemündet ist, weil es ein Shooter war in Schießereien. Und hätte mir eher sowas gewünscht wie in den Star Wars-Filmen, wo ja sogar Obi-Wan Kenobi, ja, der große General der Klonkriege, über den Todesstern schleicht. Weil da gibt es halt immer eine Million Sturmtruppen, die zwar nichts treffen, wie wir inzwischen wissen, aber vielleicht, wenn sie auf ihn schießen würden, halt dann doch. Ja? Und genau diese Heimlichkeit hat mir halt völlig gefehlt. Du kämpfst da gegen das übermächtige Imperium. Als kleiner Rebell, was kann es denn Besseres als Vorlage geben für Schleichen? Was machen sie aber draus, weil es auch eine andere Zeit war? ein Shooter wie Doom. Ugh.
1: Ja. Stimmt, und, und Obi-Wan benutzt ja auch seine Jedi-Kräfte vorher, nicht, also nicht direkt schleichen, aber eben, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht, wenn du nur eine kleine Patrouille hast, kann der Jedi ein Skill benutzen, guckt mal euren Sichtkegel in die andere Richtung kurz sozusagen, was nicht funktionieren würde, wenn mehr Sturmtruppen da wären, weil er die dann alle beeinflussen müsste. Das stimmt eigentlich. Eigentlich würde ein, ein, ein Jedi-Schleichspiel, könnte gut funktionieren. Kurioserweise glaube ich sogar, dass es in,
2: in, in Jedi Knight 2 ging. Ich glaube, da gab es sogar ein Schleichlevel, wo man mit äh, Gedankentrick und so weiter sich durchhangeln musste. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass man ähm, zum Beispiel bei diesem Kijim Außenposten, was das erste Level war, da hat Kai Katan im zweiten... Äh, Jedi hat auch keine Jedi-Kräfte. Ähm, konnte man auch so ein bisschen zumindest, also es ging nicht bis zum Ende, aber ich habe mir da immer mhm. so ein bisschen eine eigene Herausforderung draus gemacht, wie lange ich mit meinem kleinen Plasterpistöchen ähm, die ungesehen um die Ecke bringen kann. Aber Dark Force ist es halt ein Spiel der 90er. Ja? Ja. Kai, Kai Katan, weißt du, die Geschichte wurde dann mehr oder weniger neu erzählt mit Rogue One, wo im Prinzip diese Sondereinheit das alles da regeln muss und so viele, eine ganze Schlacht findet statt, damit diese Todessternpläne bekommen und in den 90ern hat Kai Katanas einfach allein gemacht. Er ist ja. halt da reingegangen, ja. hat seine Pistole genommen oder in deinem Fall Michael einfach seine Faust <lacht> und hat sich quer durch die Flure geboxt ja. und dann hat die Pläne geschnappt. Auf und den Knien immer. Und das war einfach nur Level 1, ja. Mhm. Das war das Tutorial. Ja. Danach ging der Spaß <lacht> erst los. Ja,
1: das war noch ein harter Hund. Richtig, <lacht> ja. Äh, eines der Spiele, wo ich das Schleichen tatsächlich mochte, bevor wir auch zu reinen Schleichspielen vielleicht mal wie so eben Shadow Tactics und sowas kommen, ähm, war, waren die Batman-Spiele. Mhm. Und was mhm. ich bei denen mochte, war, dass es dort nicht so sehr dieses, diese Entscheidung gab, ist mein Spielstil schleichen oder kämpfen, sondern das Spiel hat dir einfach beides geboten. Also es gab Passagen, wo klar war, da ist jetzt Quatsch zu schleichen, da stehen zwei Gangster rum, die haust mit drei Schlägen weg. Aber dann gab es ja immer wieder diese diese speziellen Passagen, wo du so einen ganzen Raum voller Schurken hattest und mehrere hatten Schusswaffen und du konntest unmöglich dadurch kämpfen. Also du musstest schon wirklich unglaublich gut sein. Und da hat das, finde ich, gut funktioniert. Wir können später noch dazu kommen, dem Spieler Schleichpassagen aufzuzwingen, kann oft auch in die Hose gehen. Oh Gott, ja. ähm, aber ich finde, in dem <lacht> Fall hat es wirklich gut fürs Pacing des Spiels funktioniert. Das ist, ich, hatte, ich musste mich nicht entscheiden, bin ich jetzt der schleichende Batman oder der kämpfende Batman, sondern ich war immer alles und ich konnte alles und immer schön in schöner Abwechslung. Und weil ich Batman war und nicht nur irgendein Affe, der sich irgendwie durch den Dschungel von Far Cry schleicht oder sowas, war auch das Schleichen richtig cool, weil ich halt Batman war und wenn ich dann mit wehendem Cape von so einem Gargoyle runterstürze auf so einen armen Schurken und dann mit Batarangs und sowas rumhantiere, das war richtig cool. Also das war für mich ein Beispiel, wie Schleichen gut funktioniert und ein Spiel, das daraus dann lernen wollte und es, finde ich, ein bisschen verbockt hat, war äh, Schatten des Krieges und Mordors Schatten weil das hat ja auch sehr viel so die Arkham Spielmechanik und hat auch die Möglichkeit zu schleichen aber das hat finde ich nur das will dass du die, das coole Gefühl vom Schleichen hast aber in dem Fall komplett ohne den Anspruch dahinter mhm. also und das und selbst ich der ich ja nicht unbedingt Schleichen immer mag fand das ein bisschen billig also von wegen ja ich kann mich halt irgendwie ...zu mehreren Gegnern hintereinander hinteleportieren einfach und sie mit einem Schlag töten. Die Typen sehen mich nicht, wenn ich drei Schritte hinter ihnen rumhusche. Also das war so ein bisschen, das ging zu sehr auf die Power-Fantasy des Schleichens, ohne dass ich als Spieler das Gefühl hatte, ich hatte mir das verdient die Arkham-Spiele, da habe ich es mir auch verdient, weil das war ja nicht immer leicht, da die schweren Schleichpassagen zu
2: schaffen. Das war, das war im Mittelerde eine coole Power-Fantasy, aber du hast schon recht, ja. das war nicht anspruchsvoll. Das nee, war cool und, auf jeden Fall. Und ich aber finde, gerade bei Batman, weil man, da kann man schön drüber sprechen, über den Zusammenhang zwischen Story und Gameplay, weil das hat eben für mich auch perfekt die Batman-Figur ausgedrückt, weil er ist eben nicht nur ein raus, genau. sondern er ist jemand, der das sieht man ja auch in den Filmen, immer aus den Schatten kommt und eben auch kein Superheld ist wie Superman, sondern wenn drei Leute mit ihren Gewehren auf ihn anlegen und er halt so blöd ist, da offen rumzustehen, dann bringen die ihn um. Und äh, in diesen Faustpassagen, da waren es dann halt meistens Gegner mit Knüppeln und äh, Stromknüppeln und was nicht sonst alles, ähm, da konnte er sich eben dann schön zur Wehr setzen mit seinem Kampf, äh, mit seinen Martial Arts aber wenn es dann eben darum ging, einen ganzen Korridor voller bewaffneter Leute mit Knarren und so weiter aus dem Weg zu räumen, dann, also es hat für mich immer so perfekt Sinn ergeben, ja. ähm, warum du jetzt gerade schleichst. Weil du ja auch eben meintest, es ist oft dann so aufgezwungen. Ich fand es halt da absolut logisch, dass es diese Passagen auch aus Story-Perspektive geben muss. Ähm, weil sonst wäre es dem Charakter Batman, und ich weiß, dass Michael ihn furchtbar findet, aber es würde, würde der Figur Batman nicht gerecht werden. Eine
1: von Michas vielen äh, banausenhaftigen Eigenschaften. Ach. Ähm, aber das stimmt, und ich fand, was daran eben auch noch schön war, war, dass du dich gleichzeitig verwundbar gefühlt hast, wenn es nötig war, eben in diesen Streichpassagen, aber auch nicht schwach. Weil du warst ja trotzdem nur noch Batman und du wusstest, fünf, sechs Schurken kannst du alle verprügeln, wenn es nötig wird. Aber es ist irgendwo logisch, dass wenn sie mit vier Gewehren ankommen, selbst ein Batman nicht unverwundbar ist. Und das finde ich irgendwie cooler noch, als zum Beispiel irgendwie, wenn ich in sowas wie Sticks oder sowas halt einen Goblin spiele und eine blöde Wache mich schon fertig macht. Deswegen, <lacht> ja, auch ihr erklärt das irgendwie, aber... Trotzdem, also Batman ist halt eben cool, aber muss eben manchmal auch schlau sein. Und das fand ich irgendwie eine bessere Synthese der verschiedenen Spielmechaniken.
0: Und für mich gibt es, wie gesagt, bevor wir zu den richtigen Schleichspielen kommen, auch noch eine kleine Klammer, die ich setzen will. Nämlich eine Serie, in der ich immer schleiche und schleichen skille, ist Elder Scrolls. Nicht unbedingt, weil es roleplaying mäßig zu meinem Charakter passt, sondern weil es übermächtig ist. Weil in Elder Scrolls bekommst du ja Bonusschaden dann mit Pfeilschüssen und Nahkampfangriffen, wenn du schleichst und die Gegner dich nicht gesehen haben. Und das ist manchmal der einzige Weg, um sehr, sehr starke einzelne Gegner auszuschalten. Wenn du irgendwo bist und es ist halt ein Manditenhauptmann da, der, keine Ahnung, ein Flammenschwert hat und nebenher noch Blitzzauber beherrscht, da brauchst du nicht in Nahkampf gehen, du bist einfach hinüber, wenn du nicht super stark bist. Was du auch halt machen konntest, gerade in Skyrim, war... Zu dem Hinsneaken, einen Pfeil verschießen, der dann halt vierfach Schaden macht, aber ihm halt trotzdem nur 10 Pixel aus der Lebensleiste irgendwie rauszieht, dann wieder wegschleichen. Das hat ja dann am Fadenkreuz dieses kleine Auge, was dann sich langsam schließt, während er wieder aufhört, dich zu suchen und weniger alarmiert ist. Und es ist es ganz geschlossen, dann ist er wieder total ähm, äh, relaxed. Dann schleichst du dahin, schießt nochmal, mal, wieder weg. Dann sucht er dich wieder, dann geht er wieder zurück und das kannst du halt ewig wiederholen. Das ist ja ein, so
1: qualvoll ich langsam und Welt, dass ich langsam spiele, oh oder? Gott.
2: Aber, aber ja. das, ist, das ist so eine wunderbare Mechanik, weil man kann da auch viel rumtricksen und es beispielsweise bei einem Drachen machen, der schläft. Die, die sind dann <lacht> ja. im Prinzip in so riesigen Drachenschreinen in so auf, auf, einem, auf einer offenen Bergspitze und du kannst dann auf diesen Drachenschreien klettern und dich eben runterplumpsen lassen auf ihn und dann mit diesem Dolch auf den Drachen draufschlagen und verursachst dann was, weiß ich acht oder 16-fachen Schaden und ähm, da gibt es irgendwie viele Videos bei, bei YouTube, wie sie dann eben einen Drachen mit einem Dolchschlag kaputt machen. Ich <lacht> habe das auch so gemacht. Ich habe irgendwie eine, eine in meinem Kopf eben eine wilde Mörderin gespielt, die aus dem Wald kommt und eigentlich nur so ein normales Kleid anhatte, äh, so, so ein dreckiges Kleid und eben ein Messer.
1: Und <lacht> also die hat, die hat ich finde, es offenbaren sich hier schon ein paar psychologische Abgründe bei <lacht> dir, die mit diesem Podcast... Also. <lacht> Was bist denn du für einer hier? Weil ich eine Frau gespielt habe. <lacht> 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 Gut. Schleichspiele. Schleichspiele.
0: So, so ein bisschen... es äh, ist ganz witzig. Ich habe vorhin... Wir hatten mal äh, einen, bei Plus einen Report über Schleichspiele, wo der Autor, der Thorsten Küchler, tatsächlich die These aufgestellt hat, das allererste Schleichspiel der Videospielgeschichte war Pac-Man. Weil in Pac-Man bist du unbewaffnet. Du musst fliehen vor deinen Gegnern. Okay, du kannst jetzt nicht in dem Sinne schleichen, weil du bist immer sichtbar und sie wissen auch immer, wo du bist. Aber trotzdem, es hat schon so diesen, diesen Flucht- und Verwundbarkeitscharakter eingefangen. Das ist gar nicht mal doof, ja. Ja, also das, das fand ich ganz lustig. Eine große große gelbe Kugel, die schleicht. Und irgendwie tatsächlich das erste richtige Schleichspiel war ein Spiel namens 005 für... Äh, so war ein Arcade-Spiel dann für Automaten, in dem man einen Agenten gespielt hat, einen kleinen Pixeligen, der einen Koffer voller Geheimdokumente in Sicherheit bringen muss und dann von Wachen gesucht wird. Und auch die muss man umgehen und versuchen auch, sie, sie zu betäuben, um diese Mission halt heimlich zu erfüllen. Das war so also das erste, historisch gesehen, das erste richtige Schleichspiel. Mein erstes richtiges Schleichspiel historisch gesehen war aber Dark Project, also das erste Thief. Weil, als das damals rauskam, hatte ich auch den GameStar-Test gelesen und mir gedacht, boah, das klingt spannend. Endlich mal ein Spiel, wo es wirklich darum geht, im Schatten zu bleiben, ungesehen durch den Level zu kommen. Es war natürlich auch... Also die, die Engine von Dark Project selber war Schrott. <lacht> es sah halt aus wie Grütze. Aber diese Licht- und Schattenspiele, wo du wusstest, okay, es gibt in der Mitte des Raums diesen einen Schatten vom Dachbalken, auf dem ich entlang laufen kann. Und die miesen Zombie-Monster in der Kathedrale sehen mich nicht. Und es war so spannend, weil halt Millimeter rechts, oh, der kleine Stein unten, auch eine fantastische Idee, wird ein bisschen heller. Sie sehen mich. Verdammt. Ja? Millimeter weiter links, dasselbe. Also exakt auf diesem Schatten zu bleiben und nach vorne zu kommen oder dann halt irgendwie durchs Dachgebäck zu schleichen, diese Seilpfeile zu benutzen, um irgendwo Geheimgänge zu finden. Also dieses, diese Heimlichkeit auch vermischt mit dieser Sandbox-Idee, dass man sich seinen eigenen Weg sucht durch die Schatten. Das fand ich einfach unglaublich faszinierend. Das habe ich auch rauf und runter gespielt. Dummerweise habe ich es dann geschafft, beim zweiten Durchgang, als ich den höchsten Schwierigkeitsgrad dann ausprobiert habe auf die man auch mehr Ziele hat, also mehr Beute einsacken muss und bestimmte Beute auch, was viel besser ist, einfach habe ich es dann geschafft, ähm, nur mit Quicksafe die ganze Zeit zu spielen, weil ich mir dachte, eh, äh, ich brauche eh nur einen Safe. ne? Ähm, und dann irgendwie bin ich irgendwo in eine Lavagrube gefallen und habe statt Quickload Quicksave gedrückt. Oh. Und äh, das war es dann. Kann auch sein, dass ich die Geschichte schon mal erzählt habe in einem Podcast. Aber sie
1: ist immer wieder unterhaltsam, Micha. Ja, selbst wenn du es schon mal erzählt hast. Das, das, wir das, weisen das, uns gern erneut an deinem Leid. Das Ach, allein das erste Level von
2: Thief, dieses Lord Beathards Ach. anlesen. Ich habe das so oft gespielt. So gut. Ähm, das war auch eins der besten vom ganzen Spiel fand ich. Ich bin dann immer verzweifelt an diesem Anwesen von, wie hieß Constantine? Ja, auch gut. Dieses, äh, Wo im Prinzip alle Regeln von Räumlichkeiten und Größen und so weiter komplett gesprengt werden und du rumläufst wie in Alice im Wunderland und, und da irgendwie durch die, plötzlich irgendwie in einem Raum als Riese bist oder als Winzling. Äh, aber ja, FIFA, so ein grandioses Spiel. Auch da durfte man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auf den höheren Schwierigkeitsgrad wieder niemanden umbringen. Aber ähm, das habe ich dann trotzdem gemacht. Also nicht jemanden <lacht> umgebracht, sondern es gespielt. Weil eben ich finde es immer toll, wenn es diese Bonusziele ja. gibt. Das hat, eben, das hat dem Spiel wirklich neue Dimensionen verliehen, verliehen. Und wenn man es ohne die gespielt hat, war es ein das schlechtere Spiel.
0: Ich finde, das wäre auch tatsächlich was, was moderne Schleichspiele mal wieder lernen könnten von Thief. Wenn du eben sagst, okay, jemand ist bereit, es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, weil sowas halt einfach dazugehört dann kann er auch mehr Lore bekommen. Weil in Thief war es ja dann auch so, du hast halt erfahren, was hinter dieser Beute noch steckt, die du suchst. Dann ist es halt irgendwie das Familienerbstück und dann kannst du halt rausfinden, wo das herkommt, welche Geschichte dahinter steht. Kannst irgendwie in dieser Friedhofsmission halt Gräber plündern von Leuten mit Namen dran und kannst über die ein bisschen was erfahren. Und das, finde ich, wäre eine schöne Belohnung, wenn man sich so sagt, okay, ich will halt hier die echt härtestmögliche Herausforderung und dafür kriege ich einfach mehr Hintergrund, mehr Unterfütterung, mehr Lore. Das Thema hatten wir ja auch schon mhm. oft. Es kann nie genug Lore geben und nie genug mhm. Backstory, also wenn sie gut gemacht ist. Und ich finde, das wäre eine
1: Möglichkeit, zumindest hier einzubinden. Ich weiß nicht, ich finde sowas immer schwierig, weil ich finde, Schwierigkeitsgrade sollten ja auch im gewissen Grade einfach eine Entscheidung des Spielers sein. Und es gibt ja oft auch ich weiß nicht, verschiedenste Bedingungen, warum jemand vielleicht nicht in der Lage ist, auf dem Höchsten zu spielen. Vielleicht ist er 70 Jahre alt und hat keine schnellen Reflexe mehr. Also in dem Fall Thief, weiß Aber ich guckst wie. du mich jetzt ja. an. <lacht> vielleicht ist er, was weiß ich, in irgendeiner Form körperlich beeinträchtigt oder was weiß ich nicht alles oder ist halt einfach ein, ein neuer Spieler und ihm dann zu sagen, ja, wir enthalten dir einfach Spielerfahrungen vor, also Story aus dem Spiel, ich, finde ich immer schwierig, weil der, der Spieler ist halt von Natur aus äh, Completionist. Ähm, ist immer, finde ich, schwierig zu balancieren, dass du sagst, äh, weil auf der einen Seite stimmt es ja, der höchste Schwierigkeitsgrad wäre cool, wenn es dafür eine besondere Belohnung gibt. Aber gerade Lore finde ich zum Beispiel was, der höchste Schwierigkeitsgrad, den spielst du ja auch nicht für die Lore. Das ist ja dann eher der mechanisch orientierte Spieler vielleicht, der das besonders spannend findet. In Thief habe ich es hief, hab ich's ja gemacht. Also
0: äh, da war es ja de facto so, dass du halt mehr erfahren hast. Aber es stimmt schon, okay, es kann natürlich sein, wenn jemand jetzt wirklich gerne alles erfahren möchte über das Universum, aber nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen kann, dann äh, wäre es unfair. Ich nehme den Vorschlag zurück. Hey Thief Entwickler! <lacht> ja, ich weiß, dass ihr zuhört,
1: <lacht> gibt es überhaupt noch Thief Entwickler. Das ist ein anderes <lacht> Thema, da kann man ja. gleich drüber reden vielleicht. Ja, ja. Aber äh, ja, macht's anders. Was ich damals gern gespielt habe, ich habe ja durchaus nicht mich komplett im Schleichgenre äh, verschlossen, war Desperados. Das mochte ich sehr gerne. Mhm. Äh, und ich finde es heute nur amüsant, weil Desperados eigentlich ein völlig absurdes Schleichspiel ist. Wer kommt denn auf die Idee, ein Schleichspiel im Cowboy-Szenario zu machen? Also, was, wann war denn der Cowboy, jeder für bekannt, zu schleichen? Und du hast ja auch, es war ja auch ein bisschen, noch ein bisschen weniger Schleichspiel, als dann zum Beispiel später Shadow Tactics. Das ist ein viel besseres Szenario. Und wir dachte, warum hat es so lange gedauert, bis jemand das Commando-Szenario also das Commandus-Prinzip in das offensichtliche Szenario dafür, nämlich das Ninja-Szenario verfrachtet, warum jetzt erst? Aber Desperados hatte ja damals dann schon noch so Sachen, dass du per mit einem Klick dem Befehlen konntest, drei Leute niederzuballern, was er dann sofort gemacht hat. Und du hattest auch, konntest Dynamit werfen, hattest den Typ mit der, mit der fetten Schrotflinte und sowas. Also da, da du musstest schon auch natürlich viel schleichen, weil der Gegner in der Überzahl war, aber Desperados war auch so ein Spiel, wo du schon ein, zwei Leute im, im direkten Pistolenduell. Den, die konntest du schon klein kriegen. Aber trotzdem finde ich weiterhin, dass das Cowboy-Szenario ist doch das denkbar Schlechteste eigentlich, dass man sich für ein Schleichspiel auch nur irgendwie vorstellen kann. Ich finde es auch so kurios, dass es einfach
2: aus dieser Perspektive heraus funktioniert hat. Da macht man sich im Prinzip keine Gedanken drüber, weil Commandos und so weiter, das waren Spiele, die waren schon draußen, als wir uns mehr oder weniger mit diesem Subgenre beschäftigt haben. Aber allein auf die Idee zu kommen, die Ansicht, zu nehmen, die man normalerweise in einem Strategiespiel vorbehält, wo man Armeen lenkt und dann aber einzelne Personen zu steuern und das alles so zu sehen. Also ich fand immer kurios, dass das so viel Spaß macht. Und tatsächlich war Commandos auch mein allererstes stealth spiel das ich gespielt habe. Und das war, glaube ich, so um 2099 rum. Also ich war noch viel, viel zu jung, um das zu verstehen. Ich hatte auch keine Ahnung, warum da wer gegen wen kämpft. Ich habe <lacht> auch die Cutscenes nicht verstanden, weil ich nicht wusste, was der zweite Weltkrieg ist. <lacht> okay. Ich war halt 10 oder so. Jetzt, jetzt erfahren
1: wir, warum Dimi diese psychologischen Probleme hat. Die, äh, er hat noch, bevor er wusste, was der Zweite Weltkrieg war, die Horrors der, der Nazis mitgekriegt. Und <lacht>
2: Ich weiß ja nicht, wann so man wann sowas heute erfährt, aber ich habe erst in der weiterführenden Schule, also <lacht> auf dem Gymnasium, also in der Grundschule hat man das noch von mir ferngehalten. Ähm, fand ich auch gar nicht schlimm, das äh, hat mich auch nicht gestört beim Kommandospielen, aber das war ein bockschweres Spiel und ich bin bis heute stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, das als kleiner Steppke mit einem, äh, ich hatte so einen Spieleberater daneben liegen, aber das halt trotzdem durchzuspielen, das war echt nicht mhm. einfach. Äh, und dann kurze Zeit darauf habe ich dann auf irgendeiner Demo-CD das erste Mal Jack Alliance 2 gespielt als Demo und ich fand das so blöd. Weil ich nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Ich hatte gerade Kommandos gelernt, aber bei Jack the Lions hat man dann irgendwo hingeklickt, dann ist er da hingelaufen und dann konnte der aber nicht mehr weiterlaufen, weil ich halt das Konzept von Rundentaktik nicht verstanden habe. <lacht> ja. Ich habe nicht kapiert, warum der auf einmal nicht mehr weiterlaufen kann. Ich habe es dann gelernt, ich will es nicht darstellen, als sei ich ein furchtbar dummer Junge gewesen, aber ähm, das war... Also war ein.
1: Psychopathischer, dummer Junge.
2: Ja, aber Commandos, äh, unabhängig davon, dass ich ein psychopathischer, dummer Junge war, äh,
1: war ein fantastisches Spiel. Das kann ja nichts dafür, dass ich, äh, war, ich und, war. Und mit all dem Mord von Commandos in dir, bist du dann auf die Frust von, den Frust von Jack Alliance gestoßen. Und diese beiden Dinge sind kollidiert, um einen Mann zu erschaffen, der später in Skyrim messerschwingende Mörderfrauen spielt. Also in Kommandos war ich noch vergleichsweise Zahn, weil
2: ich den Spion so super fand. Der konnte ja. irgendwie mhm. einfach zu allen möglichen Wachen hingehen, in Klamotten von, von den deutschen Soldaten und einfach sagen, halt. Und dann haben wir gesagt, hallo, guten Tag. Und dann haben sie dann einfach da stillgestanden. Und wenn du wolltest, haben sie dir mehrere Stunden in die Augen geschaut, ohne dass da irgendeine Form von Gespräch stattgefunden hat, während deine anderen Kommandos im Hintergrund alles erledigt haben. Das ist ein furchtbar bescheuertes System, wenn man drüber nachdenkt. Aber das ist ja bei stealth Games oft so, dass es sehr mechanische oder mechanisierte mhm. Spiele ja. sind, ähm, die halt mit solchen Sachen wie Sichtkegeln und so weiter klarkommen müssen. Äh, allein die, die Sichtweiten von Wachen in, auch in einem Splinter Cell oder so, das war ja teilweise so dämlich. Also wenn man so drüber nachdenkt, verhält sich die KI also strunzeblöd. Ja? Ja. Dass sie irgendwie einen toten Kollegen da sieht und dann erst Alarm schlägt, aber dann nach einer Weile sich irgendwie denkt, ach, wird schon alles nicht so wild gewesen sein, wir gehen jetzt mal wieder zurück auf unseren Posten,
1: äh, vielleicht waren es die Ratten. Ja, ja und, und sie lassen sich auch ständig locken von dem obligatorischen Lockobjekt, Das mal einfach eine schöne Frau ist, die plötzlich am Straßenrand steht und sich halt irgendwie so an ihrer, an ihrer Strapse rumbindet, ne, wie in Desperados, oder in Shadow Tactics ist es noch lächerlicher, da wirft ein Samurai einfach immer eine Sakeflasche irgendwo hin und da, niemand denkt sich irgendwie, dass da... Äh, Shadow Tanks macht noch ganz witzig, weil es die Samurai gibt, die ein bisschen schlauer sind als die normalen, die auf viele Tricks nicht reinfallen, aber trotzdem jeder so, oh, Sake! Und dann gehen sie hin, immer zuverlässig, aber eben weil die KI in solchen Schleichspielen, die muss ja mechanisiert, zuverlässig verlaufen. Deswegen kann sie per Definition auch nicht lernen. Wenn du immer wieder einen Stein ins Gebüsch wirfst, damit ihr Sichtkegel rüberschwingt, das funktioniert halt auch beim achten Mal noch. Obwohl dann du dann vielleicht denkst, jeder vernünftige Mensch hätte vielleicht mal geguckt, Moment, da, da fliegt doch immer ein Stein, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Aber es ist ja für die Spielmechanik wichtig, weil... Wie ich, wir haben es ja vorher schon, also ich habe es vorher kurz angesprochen, Schleichspiele können eh schon recht frustrierend sein, wenn du dann eben diese Millimeter des Sichtkegels äh, daneben haust oder sowas. Wenn das dann auch noch passieren würde, wegen etwas, das du nicht vorhersehen könntest, weil die KI auf einmal plötzlich sich entscheidet, menschlich anders zu reagieren, das wäre ja ein Albtraum. Ja.
0: Es muss halt in einem Schleichspiel alles möglichst lesbar sein, einfach damit du immer verstehst wohin schaut ein Gegner gerade. Deswegen die Sichtkegel halt in Commandos und in Shadow Tactics und Co. Deshalb auch zum Beispiel Wachen in Dark Project, die die ganze Zeit pfeifen und vor sich hin labern. Was ja auch so eine klassische Taktik ist, um dir einfach zu sagen, wo sie sind. Mhm. Ja, dass du halt immer merkst, okay, um die nächste Ecke ist jemand. Da könnte ja einfach einer stehen mit dem Knüppel. Du gehst um die Ecke, bam, hinüber. Aber das ist ihnen dann natürlich zu fies. Deswegen mhm. machen halt die Wachen möglichst viele Geräusche. Und es muss halt nachvollziehbar sein, wie sie Patrouillen laufen. Also eine menschliche... Ki das wäre tatsächlich die Herausforderung, möchte ich mal an Entwickler stellen, eine menschlich agierende KI in einem Schleichspiel einzubauen, so dass es nicht frustrierend ist. Also mit Gegnern, die halt wirklich völlig unberechenbar sind und unberechenbare Wege gehen und sich plötzlich umdrehen auch mal. oder so. sich wahnsinnig werden, weil zu viele ihrer Kollegen sterben. Ja, oder, oder sowas, halt auch, ja. vielleicht haben wir nicht vergessen, dass einer gestorben ist, <lacht> nach 30
2: Sekunden. Aber das ist was, da versuchen sie ja zumindest ein bisschen das zu verbessern, also dieses Pfeif-Ding, was du eben genannt hast, Maurice, ähm, da gibt es ja, ich glaube in Splinter Cell 6, wenn man da zu viel pfeift, dann äh, schlagen sie dann schon Alarm, also der Trick funktioniert nicht immer. Aber umgekehrt, lustigerweise, ich habe äh, gerade erst das erste Crisis noch mal gespielt. Und mhm. da habe ich dann gemerkt, dass es überhaupt keinen Spaß macht, wenn die KI nachvollziehbarer reagiert. Weil wenn da, du läufst da eben im, im Busch rum und hast das Gefühl, du bist absolut unsichtbar, weil du das eben aus Spielen kennst. Aber sobald du deinen Kopf raussteckst und da stehst, dann sieht jemand dich halt am helllichten Tag auf eine extrem, also auf eine lächerlich hohe Distanz in Stealth-Game-Maßstäben. Mhm. Aber im echten Leben würden sie dich auch auf diese Distanz sehen. Und das Spiel ist als Schleichspiel fast unspielbar. Weil wenn du es spiel so spielst, dadurch, dass du deine Cloak-Mechanik auch immer wieder aufladen musst und die nie lange anhält und so, das ist so langsam, so anstrengend und einfach nur ätzend. Und ja, und mir würde
1: Micha ja gefallen. Klingt
2: auch genau nach seinem Ding. Ja, aber <lacht> wenn du dann auch jemanden um die Ecke bringst oder so, dann hören die eben den Schrei von ihm oder den Aufschlag. Also es ist nahezu unmöglich, zumindest für mich, dass so auf die Art zu spielen. Es macht doch einfach keinen Spaß. Also man, ich habe es letztlich aus, in, in so einem Mix aus laut und leise gespielt, wie man, glaube ich, auch Crisis spielen sollte. Mhm. Ähm, und da sind mir halt dann die, die Metal Gear Solid Wachen, die auf ein Porno-Heftchen immer wieder reagieren. Noch lieber, weil wenn, wenn, und das ist auch was, wenn eben man so merkt, wie diese Wachen funktionieren, dann kann man wunderbar Schabernack damit treiben. Metal mhm. sollte ist ja das beste Beispiel. Also in welchem Spiel kann man bitte eine tödliche Schlange betäuben, in einen Käfig sperren und den Käfig auf eine Wache werfen, <lacht> damit die Schlange diese Wache umbringt und dann kriegt man aber selbst keinen, ähm, keinen Kill auf seinen Zähler, sondern die Schlange hat ihn ja umgebracht. Das heißt, man hat Non-Lethal. <lacht> ich wasche meine Hände in Ich um wasche meine Schuhe. Hände in Das war diese Schlange, die zufällig mit dem Käfig geflogen kam. Ja? Das ist einfach nur genial. Und, äh, ja. und ähnlich auch, äh, Maurice, du hast ja vorhin gemeint, dass das äh, so auf den Keks geht, da ewig hin und her ähm, wechseln zu müssen. Ich kann das verstehen, aber ich hatte höllischen Spaß damit, in Splinter Cell 3 wie so ein Depp an einem Geländer zu hängen und zu warten, dass diese blöde Wache da vorbeikommt und sich rauchend über das Geländer beugt, damit ich sie runterziehen kann. Weil das so cool ist, eine Wache vom Leuchtturm runterzuziehen, auch wenn du ewig da hängst wie ein Depp und einfach hochklettern könntest, um sie so abzumurksen oder auch nicht tödlich mhm. auszuschalten. Ja, ähm, Ich finde das eigentlich ganz cool. Es ist eben so eine, schöne, so eine schöne Spielkiste, aber natürlich ist es wenn man drüber nachdenkt, wir haben es ja jetzt nochmal ausgeführt,
1: ist es halt Quatsch, ja, ja. Wie, wie diese Wachen sich verhalten. Ich finde halt, was bei Schleichspielen immer sehr wichtig ist, ist, dass sie dir viel Raum geben, sehr kreativ zu sein mit deinem Schleichen. Also es gab zum Beispiel, ich fand... Äh Sticks zum Beispiel ist da ganz lustig, weil du halt so einen magischen Goblin spielst und du kannst halt zum Beispiel irgendwie, du kannst einen Klon von dir erschaffen und den woanders hinschicken und dann hast du zwei Spielfiguren quasi gleichzeitig ähm, und, und kannst, äh, weil du ein Goblin bist, kannst du ihn ins Essen spucken und es ist dann schon tödlich äh, <lacht> und, und hast halt, also du hast, äh, hast ein paar witzige Tricks, die in dem Fall alle streng durch Ressourcen begrenzt sind, weil du halt nur begrenzt diese Amber-Ressource, war das glaube ich, dir deine Magie ähm, unterstützt hast. Ähm, aber ich finde eben, du musst halt wirklich, äh, auch Dishonored macht das ja zum Beispiel, äh, wohingegen, ich weiß nicht, äh, ich habe es jetzt auch oft nicht gespielt, aber so, so Schleichspiele im, im echten Setting als normaler Agent, die reizen mich oft auch deswegen nicht, weil ich mir denke, ja, da... da kann ich jetzt auch nicht so viel Cleveres machen, weil letztlich bin ich immer der Typ mit Pisto Schallgedämpfter Pistole und Messer und muss halt irgendwie auf verschiedenen Wegen mich immer an Leute heranschleichen. Aber ich kann mich nicht teleportieren, ihnen einen Klon vor die Nase setzen, sonst derlei Tricks machen. Das finde ich oft, was dann cool ist.
0: Naja, das vielleicht nicht, aber du kannst dich ja wie ein Hitman zum Beispiel verkleiden. Stimmt, oder ja. kannst dir irgendwelche anderen sneaky Wege ausdenken, wie du dein Ziel erfüllst. Guten Hitman sind es halt immer Auftragsmorde, deswegen ist es halt immer nicht nicht-tödlich. <lacht> Aber ähm, ich fand halt schon alleine das erste Hitman so abartig spannend, weil man nicht speichern konnte in der Mission. Und du hast halt wirklich jeden, du hast da halt dann irgendwie jemanden ausgeschaltet, dessen Uniform du brauchtest oder dessen, dessen Kostüm du brauchtest, um irgendwo anders hinzukommen, damit die Wachen dort halt nicht irgendwie ähm, suspicious insert deutsches Wort hier, ne? also damit die nicht irgendwie Verdacht schöpfen. Wir sind alle sehr eloquent. Ja, Journalisten, natürlich. ladies and gentlemen. Habe jeden Tag zu tun mit ähm, ähm, Wörtern. Ja. Ähm, Words. Ja, genau. Also sprich, auch so ein modernes Setting bietet dir ja Möglichkeiten, damit kreativ umzugehen. Und die Hitman-Serie ist für mich von einigen Teilen abgesehen. Also für finde in Absolution war es zum Beispiel zu starr, was du an kreativen Sachen machen konntest. Gab es dann auch pro Mord immer nur eine kreative Sache, aber ist im Prinzip schon ein Paradebeispiel dafür, wie man diesen Sandbox-Charakter einfach rüberbringen kann. Dass du dir selber deinen Weg suchst in das Haus, in dem dein Ziel ist. Dass du selber schaust, okay, hier kann ich mir eine Schachtel mit Blumen und Schrotflinte irgendwie beim Hotelmanager abholen oder im Giftshop oder wie auch immer das war damals. Und äh, muss ich aber nicht. Ich kann genauso mich irgendwie über die Balkone hüpfen, um ins Zimmer meines Ziels zu gelangen. Ich kann ihm irgendwie die Sauna aufdrehen, wenn er irgendwie unten in die Sauna geht, um ihn auszuschalten. Also ich kann halt selber schauen, wie ich meine Umgebung nutze. Und das hat Hitman immer super gemacht.
2: Ja, geht mir genauso. Also Hitman 2 ist bis heute eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, auch weil es das einzige Hitman ist, das wirklich eine gelungene Story hatte mhm. und das auch irgendwie transportieren konnte. Aber ich finde gerade, weil die Welt so nah an unserer ist, ist es eben eine schöne Spielwiese. Äh, allein das erste Level von Hitman 2, dieses Anathema-Level, wo du, ähm, du... Hitman hat sich zurückgezogen, hat gemerkt, dass, dass das mit dem Morden irgendwie ja, ein bisschen so ihm auf die Moral schlägt und er will das nicht mehr machen und dann wird aber... ist das er war, eben, Das war Hitman 2. Wie viele zwei. Hitmans
1: gab es seitdem, in dem er wieder gemordet wurde? Er, er, er hat
2: dann am Ende gelernt, dass es das mit dem friedlichen Weg auch irgendwie nicht funktioniert. Ah. Und, äh, und das dazwischen war tatsächlich eine gute Geschichte, weil er wird dann eben, er wird dann eben gezwungen, dadurch, dass äh, jemand entführt wird, der ihm viel bedeutet, wird er gezwungen, wieder in den aktiven Dienst zurückzugehen. Und das, die erste Mission ist, du musst eine Mafia-Villa infiltrieren. so eine Mafia-Villa, ich glaube, auf Sizilien mhm. und stehst halt dann, du startest einfach auf dem Hügel vor dieser Mafia-Villa und dann musst du halt gucken, wie du da reinkommst. Dann kannst du mit dem Fernklassen ein bisschen schauen und so und kannst dann eben entscheiden, okay, da kommt ein Paketbote, Okay, der muss vorher noch pieseln, okay. Ähm, na gut, dann probiere ich mal darüber reinzukommen. Oder jemanden, der, der Blumen bringt oder so. Ähm, und das war die unspektakulärste Mission, aber einfach so ein Mafia-Anwesen mal zu infiltrieren, das war für mich. Damals habe ich das als Teenie gespielt, noch lange bevor ich es eigentlich hätte spielen dürfen, war das berauscht. Aber zum da Beispiel. Da kennen wir
1: schon wieder ein Muster. Ja, das
2: war, das war meine. Weltkrieg war, als Zehnjähriger. Ja, meine, als Mutter, meine Mutter hat einfach nicht genug aufgepasst. <lacht> äh, aber es gab zum Beispiel auch ein Level, wo man in so einem Twin Tower unterwegs war. Ähm, und. Da bist du eben dann in der Lobby, es sind halt dutzende normale Menschen da, und du musst halt in die oberen Geschosse gelangen und dann musst du wirklich überlegen, okay, hier ist im Prinzip jeder Winkel dieser, dieser Lobby, es wird von irgendjemandem gesehen, wie komme ich denn jetzt da hoch? Und dann experimentiert man und versucht irgendwie Leute zu locken und guckt halt auf den Toiletten, ist da irgendwie jemand <lacht> oder schleicht sich in irgendeinen Raum rein, wo gerade irgendjemand was mit einer Sekretärin hat oder so. Und das waren dann schon, also das war für mich einfach aufregend, weil du eben sobald du Mist baust, bist du geliefert? Und auf den höheren Schwierigkeitsgraden Hitman 2 hattest du eben auch nur begrenzte Speichermöglichkeiten. Das war nicht mehr ganz so gnadenlos wie in Hitman 1, das teilweise echt absolut <lacht> furchtbar war, wenn du eine Stunde da geschlichen bist und gescheitert bist und alles nochmal machen musstest. Ähm, aber ja, das ist, also Hitman, vor allem Hitman ist auch bis heute ein relativ einzigartiges Spiel, dadurch, dass es eben diesen Verkleidungsaspekt so einen wichtigen Fokus gegeben hat. Es gibt ja viele, die meisten Schleichspiele, da geht es ja eher um das. Ähm, bewegen, dass du eben ungesehen bleibst und um Kisten rumschleichst. Es gab dann, äh, ich glaube, Death to Spice hieß es. Das war mit der Hitman-Engine entwickelt. Ähm, dasselbe Konzept aber im Zweiten Weltkrieg, wo du eben Spion bist und umgeben von, von deutschen Soldaten dich da in äh, feindliche Festungen reinschleichen musstest. Das war aber leider nicht so gut, weil das das mit dem Rhythmus nicht so ganz hinbekommen hat. Aber das werde ich Hitman immer hoch anrechnen. Leider sind dann eben viele Teile, du hast es ja schon angesprochen, nicht mehr so gut. Aber Hitman 6 ist ja dann wieder zurück zu alten Tugenden gegangen. Und bis aktuell das einzige richtig echte Schleichspiel, das noch
1: neues Futter bekommt. Ich finde das ja. ja so schade. Das ja. hast du ja ewig immer gespielt noch, die ganzen Elusive tages ja. ständig gemacht. Und uns alle genervt im Büro mit Geschichten, wie toll du dich dabei angestellt hast. Ich bin jetzt die ganze Zeit schon überle am überlegen, warum... Diese Spiele mich nie angesprochen haben, ich aber sehr wohl eben Desperados und Shadow Tactics und derlei Spiele mochte. Ich glaube, es liegt daran, dass die einem anderen Genre, das ich sehr mag, sehr nahe sind, nämlich dem klassischen isometrischen Rollenspiel. Weil du mhm. auch zum einen die Kameraperspektive natürlich, es sieht erstmal sehr danach aus und zum anderen steuerst du auch hier wieder eine Party von Leuten und hast dieses... Dieses Puzzle, das du zusammensetzen musst, deren verschiedene Fähigkeiten zu kombinieren, wie so ein Uhrwerk, ähm, das fand ich immer sehr faszinierend. Also gerade in Shadow Tactics äh haben sie das, das ist auch immer, und eben Commandos hat das natürlich auch, das habe ich in dem Fall nicht gespielt. Meine zahlreichen Abneigungen kommen mir halt oft in die Quere. Commandos würde ich spielmechanisch mögen, aber das Setting taugt mir nicht, weil ich, <lacht> je, je, je näher ein Setting dem aktuellen Zeitpunkt ist, desto uninteressanter finde ich es. Je weiter man sich in beide Richtungen, Zukunft oder Vergangenheit davon entfernt, desto spannender finde ich es wieder. Was sagt das über dich aus, Maurice? Ja, was für Abgeordnete zeigt das für dich? Du, <lacht> du hast offensichtlich unsere Zeit. Ja. Du hast
2: alles, was aktuell passiert. Und, und wahrscheinlich auch uns. Vielleicht,
1: ja. Nein, ich, bin, ich bin Einerseits bin ich schon froh, dass ich in dieser bequemen Zeit geboren bin. Ich würde nie ein mittelalterlicher Bauer sein wollen. Aber das ist ja das Schöne an unserer Zeit. Wir können trotzdem wir haben die modernen Massenmedien, um uns andere Zeiten vorzugaukeln, ohne sie selbst durchleiden zu müssen. Ja. Äh, genauso wäre ich ein miserabler Cowboy gewesen, <lacht> aber äh, ein guter Desperados-Spieler. Du wärst ein fantastischer Cowboy gewesen. Du wärst der Einzige gewesen im ganzen Wilden Westen, der sich aus jedem Duell rausreden kann <lacht> und am Ende feiern ihn die Leute trotzdem. <lacht> das ist ja... Aber das ist tatsächlich immer in Spielen, wo man verschiedene Spielweisen wählen kann. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum ich nie zum Stealth geneigt habe... Weil der Weg, Kämpfe aus dem Weg zu gehen, den ich dann immer wähle, ist natürlich das, äh, der Dialog. Ich skill mir dann immer das Charisma hoch, so dass ich, äh, wenn es zum Kämpfen kommt, muss ich halt kämpfen. Aber in der Regel kann man ja Alternative zum Schleichen auch immer reden, in Rollenspielen zumindest. Äh, und dann habe ich immer das gemacht, statt zu schleichen. Das mache ich aber auch. Das geht mir ganz genauso.
0: Das ist noch eins über Schleichen. Aha! Zum Beispiel Einigkeit! In, ja, ja, tatsächlich mal ausnahmsweise. Zum Beispiel in Vampire Bloodlines... War das, das war immer die Rangfolge. Mhm. Reden, wenn das nicht geht, schleichen, wenn das nicht geht, kämpfen. Ja, stimmt. Ja, gut, gut dass wir mal drüber gesprochen ja, haben. Das ja. Ist doch mal ein, ein Thema bei
1: dem wir... Sch schön, ja, äh, äh, Wunderbar. Und du, Dimi, reden? Hä? Ich wusste ja? gar nicht, dass man in Vampire Bloodlines reden kann. Ah, jetzt hast du das kaputt gemacht. <lacht> unseren Aber schönen Moment der Harmonie. Welcher
0: Vampir redet denn? <lacht> Hals her. <lacht> ähm, was, ich, äh, was mir gerade als, als Gedanke kam, nur als Eintrupp, ist, man kann ja auch in. Taktischen, isometrischen Rollenspielen schleichende Charaktere spielen, die sich unsichtbar machen können. Oft. Mhm. Also das DD-Regelwerk erlaubt das, los Gate ging es glaube ich auch. Ich frage mich, ob jemals jemand, der so ein Spiel gespielt hat und seine komplette Party selbst gemacht, was ja oft geht, sechs Schleicher gespielt hat, um die irgendwie da heimlich durchzuwerfen. Ja. Weil das hat mich immer davon abgehalten, schleichende Charaktere in solchen Rollenspielen zu benutzen, mit einem. Kommst du zu nichts. Also, ja. wenn du nur einen Schleicher hast, der kann ja nichts reißen. Du musst ja trotzdem den Kampf führen. Aber wenn du halt sechs Schleicher hast, die halt alle gleichzeitig heimlich irgendwie aus dem Schatten über irgendwelche Gegner herfallen, vielleicht geht das ja sogar. Das wäre das wär mein Aufruf an die Hörer, wenn jemand irgendwie sechs schleichende Charaktere gespielt hat in Baldur's Gate
1: oder wo auch immer es oder ging. Pillars, halt. äh, zum Beispiel. Oder Pillars of Eternity, ja. richtig. Äh, dann äh, gerne. Ja, das habe ich. Ich habe da auch nie die Schleicher genommen, weil ich da auch immer fand, der, der Rogue hatte halt immer so das unspektakulärste Fähigkeiten-Set. Auch immer so, ja wenn du dann einmal dich enttarnt hast und dann einen Backstep machst, dann bist du ja in der Regel enttarnt. Aber ja. du hast immer noch drei Beholder und vier Mindflayer vor dir, die halt jetzt auch durch deinen einen Backstep nicht so beeindruckt sind. Und dann wünschst du dir, dass dein Rogue doch bitte ein Krieger wäre oder sonst irgendwas, was noch ein bisschen mehr drauf hat. Und da habe ich auch immer das Gefühl, das ist auch der Spielmechanik voll bewusst gewesen. Deswegen haben sie dich immer zum Rogue gezwungen, indem sie dem halt so Skills wie Fallen entdecken und sowas gegeben haben. Und deswegen war es halt immer so dein... Dein langweiliger Suchbot sozusagen, mhm. der halt im Kampf der unspektakulärste war, aber du brauchst diesen halt, um äh, Fässer, also um Truhen zu öffnen, Türen zu öffnen und Fallen zu entdecken. Mhm. Es sei denn, du hattest den nötigen Zauber dafür bei deinem Wizard oder Cleric und dann konntest du auf den Rogue auch verzichten. Ähm, also wie gesagt, das ist, was ich vorher meinte, in solchen Rollenspielen waren halt einfach die anderen Klassen immer cooler. So von mhm. wegen, ja klar, der Schleicher ist ganz nett, aber guckt dir mal an, was der Zauberer alles kann. Mhm. Äh, und äh, das fand ich dann auch nie spannend. Aber wenn du halt eben ein, ein Shadow Tactics oder sowas hast, wo einfach deine ganze Party Schleicher sind, das ist dann sehr spannend, weil du halt dann wirklich nur, nur manche können irgendwie über Seile balancieren und deswegen von einem Dach zum nächsten gehen und der andere kann dafür zwei Leute tragen und wieder der andere kann das machen und sowas. Das finde ich immer sehr cool. Das hat... Den gleichen Reiz, finde ich, wie ein Party-Rollenspiel auch im Kampf entfaltet. Ebenso dieses, diese Teamwork-Koordination, diese strategische. Mhm. Deswegen spiele ich solche Stealth-Spiele viel lieber als Third-Person oder First-Person, wo ich nur eine Figur steuere.
0: Ich finde, diese, diese strategischen Stealth-Spiele zeigen halt auch am allerklarsten, wie eigentlich Stealth-Games allgemein funktionieren, nämlich als Puzzle. Mhm. Du genau. musst dann überlegen, wo mache ich zuerst was um welche Wache aus dem Spiel zu nehmen, damit ich danach an einer anderen Stelle was anderes machen kann, um die nächste und, weil und so weiter und so fort. Also es ist halt immer so eine, die Abfolge der Aktionen ist halt wahnsinnig wichtig. Also ja. da, ob das jetzt in einem, in einem Desperados ist oder in einem Commandos, du musst es halt immer so dich durchpuzzeln so ein bisschen. Ja. Ich finde, so funktionieren auch 3D-Schleichspieler. Also auch in einem Thief musst du ja immer schauen, welche Wache schalte ich als erste aus, wo komme ich vielleicht ungesehen dann vorbei, wenn die da nicht hingucken kann, was kann ich dann da klauen vielleicht, wenn ich den noch ausschalte. Und Also das sind halt auch immer so ja, wie so 3D-Puzzles. Ja, im ich, Prinzip. ich finde halt
1: die die isometrische Ansicht betont noch mal mehr den Puzzle-Charakter, ja, weil genau. du perfekte Informationen hast. Genau. Es geht wirklich nur darum, du hast all deine Puzzlestücke, du musst sie erst lösen, du musst sie jetzt lösen, während halt im First-Person-Stealth-Spiel noch die Herausforderung ist, du musst dir deine Puzzlestücke erstmal mal zusammensuchen. Mhm. Du weißt ja erst du siehst ja nur, was dein, ein, einer Charakter halt sieht und musst auch erstmal du weißt nicht, ob dahinter noch eine Wache ist, wenn du nicht an der davor dich vorbeischleichen kannst. Bei Shadow Tackles weißt du immer, wo die nächsten Wachen sind, ähm, ist halt eine andere Art von Spiel. Ähm ich finde, daran kann man auch ganz gut erkennen, ob es eben gutes Game Design ist oder
2: schlechtes Game Design, weil je komplexer das Puzzle ist, desto mehr Spaß macht es auch, das zu lösen. Ein Fehler, den viele Schleichspiele, nicht Schleichspiele, aber Spiele mit Schleichmechanik machen, gerade moderne, ist einfach, dass es mehr oder weniger lineare Pfade sind oder mhm. es eben dir ins Gesicht gedrückt wird welche Wache, die gerade zufällig die ganze Zeit mit dem Rücken zu dir steht, du als erstes ausschalten sollst, <lacht> ja. damit du die beiden anderen Wachen, die sich gerade unterhalten, aber auch mit dem Rücken zu dir stehen, mit deinem Doppelkill ausschalten kannst, bevor du eine andere Wache, die neben zwei Wachen steht und auch mit dem Rücken zu dir steht, mit einer Rauchwolke ausschalten kannst. Das ist halt dann irgendwie blöd. Ich finde es ja. cooler, wenn eben wie auch bei einem Metal Gear Solid, du reingeworfen wirst und du siehst halt diverse Hinweise, wo du irgendwie interagieren kannst. Ich habe zum Beispiel bis heute nicht rausbekommen, wofür diese blöden Bienenstöcke sind in Metal Gear Solid 3. Ich habe das auch nie irgendwie gegoogelt oder nachgeschaut bei YouTube. Ich glaube, man kann die irgendwie nutzen, um Wachen abzulenken oder wenn man ganz gut ist, die auf den Kopf fallen zu lassen, aber ich habe es nicht hinbekommen. <lacht> und ähm, Trotzdem zu wissen, du kannst so viel mehr machen und so viel experimentieren und ähm, eben auch wenn der Schwierigkeitsgrad hoch ist und du wirklich durch ein paar, paar Schüsse schon stirbst, das erzeugt bei mir unheimlich viel Spannung. Und ich bin jemand, der eigentlich Puzzlespiele, die einfach wirklich Puzzlespiele sind, gar nicht so toll findet, Portal mal abgesehen. Aber das ist eben ein Weg, weil es so szenisch ist, so filmreif und so
1: immersiv, um, um das Wort mal zu bemühen, finde ich das einfach super. Mhm. Ja, es, ist, es verpackt halt irgendwie den... Man, man könnte ja durchaus sagen, dass das in gewisser Weise auch Rätselspiele sozusagen mhm. sind, aber halt irgendwie verpackt in echten Nervenkitzel, der halt zum Beispiel irgendwie einem, einem Adventure oder sowas komplett fehlt. Also Stealth-Spiele sind halt Puzzlespiele mit Nervenkitzel. Bei Batman war das ja genauso. Ja.
2: Die, die Schleichpassagen in Batman, da hast du oft, die gab es ja dann in so einem separaten Challenge-Modus nochmal, wo man dann Medaillen sammeln konnte. Und normalerweise, wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Freund davon, aber diese Medaillen waren immer geknüpft daran, dass du bestimmte Dinge gemacht hast. Zum Beispiel drei Wachen auszuschalten mit einem irgendwie so einem Explosivgel oder mit einer Wand oder so. Und da hast du erst rausgefunden, wie viel da eigentlich drin steckt in diesen mehr oder weniger ja, dahin gepflasterten Schleichpassagen, die du so in der Kampagne auch sehr viel simpler regeln konntest. Aber was man da für Kunststücke machen ja. konnte mit den Wachen. Mhm. Ähm, und wenn du dann die drei Sterne am Ende gemacht hast, das war echt krass. Und da dachte ich, Respekt an die Entwickler. Das ist auch was, was ich Leuten immer sage, wenn sie sagen, ja, Rock, Sally, Batman. Ähm, ich meine, du magst Batman nicht, aber äh, das sind halt so Batman-Spiele. Nee, da steckt so viel Spielmechanik drin, die gar nicht hätte drinstecken müssen, weil es auch ja. simpler gegangen wäre, aber sie ist trotzdem drin und wer wirklich
1: ein Enthusiast ist, kann das für sich äh, erkunden. Vor allem, weil das Spiel es ja auch geschafft hat, dass, da war ja das Schleichen nur ein Teil des Spiels und er war trotzdem unglaublich gut, ja. aber all die anderen Teile waren auch unglaublich ja. gut. Hat obendrein ein richtig gutes Kampfsystem, eine geile Spielwelt, was weiß ich nicht alles. Ähm, das war halt ein Spiel, das diese, diese, diese Ausgewogenheit der Features sehr gut geschafft hat. Und ich finde halt auch, Gute Schleichspiele sind eigentlich die
0: Königsdisziplin für Leveldesigner. Oh ja, Weil das möchte ich dir zustimmen. Dieser, ja. Damit dieser Puzzle-Charakter stimmt, mhm. musst du ja enorm viel Grips und Köpfchen und originelles Denken investieren, darin, wie ein Level aufgebaut ist, wie sich der Spieler da durchbewegen kann, wo, wie sandboxig er ist. Und man sieht das ja auch in vielen Schleichspielen. Also viele der besten Level aller Zeiten, würde ich sagen, Komm aus Schleichspielen. Dark Project, der fantastische Kathedrale. Sag jetzt nicht
1: zu viel, denn es soll ja noch einen äh, Die Besten Level aller Zeiten Podcast mit euch beiden geben, denn ihr wart ja beim ersten nicht dabei. Und Levels in Dishonored 2. Okay, gut. Und andere <lacht> übrigens. Aber äh, bevor wir... Äh, ich würde dann zum Abschluss schon nochmal noch mal auf die schlechten Stealth-Level kommen. Das wir haben da, Sie angeteasert. Dein äh, wollte ich gerade äh, überleiten, tatsächlich. Sehr gut. Aha, Micha,
0: wie harmonisch wir heute sind, trotz allem. Denn ein Spiel, was es halt grandios in den Sand setzt, alles, ist das letzte Thief. 4 quasi, ähm, was vom Leveldesign her unoriginell war, größtenteils, und vor allem seine Spielmechanik so runtergedummt hat oder vereinfacht hat. Da gab es dann eben nicht wie früher in Dark Project, was ein, eines der unterschätztesten Features ist, der gesamten Spielegeschichte, Unterschiedliche Bodenbeläge, die sich auch unterschiedlich in Schrittgeräuschen auswirken. Wie clever ist das denn? Ich kann hören, ob eine Wache gerade über einen Holzboden geht, über einen Fliesenboden oder über einen Teppich. Und die Wache hört auch, ob ich das mache. Ja, also muss ich halt gucken, dass ich Moospfeile verschieße und heimlich dann Moospfeil. Ja, und und den, um den, um zu ist der
1: absurdesten Spielkonzepte, von dem ich je gehört habe. Du ja, einen ganzen
2: Boden mit Moos vollpflastern, damit du nicht lautlos das bist. Ist das ist schon cool. So ja. Genial. Wenn ja. es
0: eines Tages T-Shirts gibt zu diesem Podcast und es wird passieren, dann lang lebe der Moospfeil. Das <lacht> ist <eines> der Motive. <lacht> ähm, jetzt habe ich, jetzt habe ich völlig mein Fahnenflach oder C4 gelästert. So, und genau die Und bei C4 gab es dann halt irgendwie die festen Bodenbelege. Hier liegen Scherben. Und hier liegen, ich weiß nicht, abgeschnittene Fußnägel, keine Ahnung, aber es gab halt so fest definierte Flächen, die Lärm machen, sonst war es völlig egal, worüber du gelaufen bist. Du konntest Seilpfeile, mit denen man irgendwo hochklettern konnte, nur an vorgegebenen Stellen einsetzen. Du konntest auch nur an vorgegebenen Stellen dich selbst an, an Vorsprüngen hochziehen, was auch noch markiert war. Und das macht dieses ganze Spiel für mich kaputt. Also ich habe dann einfach nicht mehr das Gefühl, mich in so einer Sandbox zu bewegen und meine eigenen Wege finden zu können, sondern nur noch die Sachen abzuhaken, die mir halt angeboten werden. Hey, Kumpel, willst du nicht hier drüben den Seilpfeil hinschießen? Knicknack, da könnte vielleicht Beute drin sein. Nee, Freunde, nee, ja, doch schon, aber ich will doch selber auf die Idee kommen. Ihr müsst mich nicht überall an der Hand mhm. nehmen. Also das hat halt, ich finde, an Thief, am neuen Thief, das war insgesamt, technisch okay ist, also insgesamt ein... ein zutiefst okayes Spiel, würde ich sagen, also zutiefst mittelmäßig, aber ich finde, die Designer haben da relativ deutlich gezeigt, dass sie nicht verstanden haben, was eigentlich Faszination von so einem Schleichspiel ausmacht. Und äh, was mir auch noch eingefallen ist, als kleiner Exkurs, ist, dass ist das allermieseste Schleichspiel, das ich jemals gespielt habe, war Augustus. Augustus spielt im alten Rom, das war was das Schleichspiel, im alten Rom. <lacht> das Schleichspiel im alten Rom. Das hatte auch noch einen Untertitel, ich weiß nicht, wie es hieß, irgendwie der Recke Cäsar, nein, so hieß es nicht, aber... Es basierte auf einer ZDF-Historienserie und hatte auch <lacht> Zwischensequenzen daraus, also wo irgendwie das alte Rom, äh, keine Ahnung, cool. dargestellt wurde von Laiendarstellern oder sowas. Und es war so grottenend schlecht, weil du halt nie einschätzen konntest, bin ich sichtbar oder unsichtbar, wohin guckt der Gegner? Es war natürlich auch noch hässlich dazu und es war eigentlich auch egal alles, weil du die Gegner dann eh dann umprügeln konntest, die Legionäre oder was auch immer da in den Straßen Roms rumstand. Also, das war halt wirklich richtig mies. und ich habe das sogar getestet für die es Das wäre gegeben. Beim, weiß ich nicht, also, oh Gott, das weiß ich nicht, 40er oder sowas. Es war, also, es war wirklich nicht gut. Man konnte zum Beispiel auch nicht Fackeln löschen. Was ich auch finde, Lichter löschen in einem Spiel, das die Dunkelheit als Werkzeug benutzt, ist doch wohl logisch. Also ich ja. kann noch nicht auf die Idee kommen, den Spieler durch Dunkelheit schleichen zu lassen und zu sagen, nee, aber Lampen gehen nicht aus. Ne? Also Lampen müssen wir anlassen. Aber da ist der Lichtschalter dran. Ne, ne, ne. Oder es ist eine Fackel, die kann ich einfach ja. mit der Hand ausmachen, wenn ich irgendwie hart drauf bin. Nein, es geht nicht. So, sorry, die Ja, ja sorry. Ja. Also das finde ich halt, es ist, ist, sind so Sachen, da muss man als Designer halt einfach, das, das muss man bedenken. Genauso wie, dieses, wie der Soundaspekt. Das war,
2: glaube ich, es war eins der ersten Spiele, als ich bei der GameStar war, noch als Praktikant, die ich, glaube ich, für einen Rückblick irgendwie was aufnehmen musste. <lacht> oh Gott. Und dann lag das auf meinem Tisch und ich so, ah ja, cool, Rom. Das hätte ich mir wahrscheinlich auch gedacht. Römerspiel, das kenne ich noch gar nicht. Ja? Dann reingelegt und ich dachte mir so, ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, also ich kann dir nur
1: beipflichten, das war definitiv nicht das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Wobei, finde ich, der Abgrund des Schleichlevel-Designs sich in der Regel dann auftut, wenn ein Spiel, das eigentlich kein Schleichspiel ist, sich entscheidet, ja, für die Vielfalt braucht man schon noch eins. Oh. Und, und am besten eins, wo der Spieler dann plötzlich gezwungen ist, zu schleichen. Obwohl das sonst überhaupt nicht unsere Spielmechanik ist. Es gab mal, habe ich das Gefühl, so eine, so eine Phase im Game Design, die inzwischen, glaube ich, schon wieder eher vorüber ist, wo sich Entwickler sehr oft gedacht haben, wir brauchen noch irgendwie so das obligatorische Schleichlevel mit rein. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu weit darauf eingehen, weil äh, ich habe das mein Schlimmstes schon im Schlimmste-Level-Podcast äh, erwähnt. Das war nämlich die Schleichpassagen aus Fahrenheit oder Indigo Prophecy, oh Gott, ja. wo du plötzlich die, der Story zurückgereist bist in einem Flashback und ein zehnjähriges Kind gespielt hast, das sich mit seinem Bruder durch eine Militärbasis geschlichen hat. Und das war so schlimm, und so grässlich zu steuern, weil das Spiel hatte auch keine gute Steuerung. Die brauchte es auch nicht, weil es in der Regel ein quicktime event spiel war, in dem es um die Story ging. Aber plötzlich halt nicht mehr. Plötzlich musstest du mit dieser blöden Gestensteuerung, wo du mit dem Gamepad, mit dem Stick die Gesten gemacht hast, die dein typ, wie dein Typ seine Hand bewegt. Dann über einen Zaun klettern musstest. Mit so komischen Manövern. Und immer, wenn du es nicht schaffst, fällt er wieder runter. Und dann kommen die Soldaten und sehen dich. Und ich habe wirklich... Ich, das Spiel hat, wird aus anderen Gründen heutzutage auch oft verlacht. Ich habe es sehr gern gemocht damals. Ich würde es auch gerne nochmal spielen. Ich tue es aber nicht, weil ich weiß, es gibt diese zwei Schleitlevel darin, die ich dann auch wieder spielen muss und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, diese Unsitte
0: hält sich ja bis heute in Spielen wie Battlefield One oder Call of Duty, wo du, also in Battlefield One, das ist ja, du musst Lichtkegel umschleichen, die Schützengräben ausleuchten in der einen Mission, wo du irgendwie hinter dann, den feindlichen Nieden bist. Dann, dann sind wir doch noch nicht denke, über diese
1: Phase hinaus. Äh.
0: Ja, Lichtkegel <lacht> umschleichen, wow, krass, Also das ist ja mal richtig der Hammer. Da hättet ihr euch auch mal eine noch originellere Mission überlegen können. Also, ich glaube, die Phase ist noch nicht ganz vorbei. Mhm. Es kann halt gut sein, es kann gut gemacht sein. Mhm. Und ein Spiel, das es gut gemacht hat, ist Half-Life. Das erste Half-Life hat ja dieses Raketensilo mit diesem Tentakelmonster drin, wo du erst gedacht hast, okay, ich pfeffer alle Granaten rein, die ich habe, dieses Riesending muss ich platt machen und alles irgendwie alles reingeballert und reingebratzt und keine Munition mehr was kann ich nur tun. Und am Ende merkt man dann selber, also ich habe das auch ohne Lösung gespielt und nix, da muss man durchschleichen. Das Viech <lacht> reagiert auf Sound. Oh. Aber dieser, äh, dieser, dieser Erweckungsmoment, dann, wo ich das gemerkt habe, du musst hier schleichen, du Depp. Ja? Du, der Shooter bricht hier mit sich selbst ohne es dir zu sagen, aber meistens ist es ja auch so, hey, Booker, wir müssen leise sein. Gleich ja. durch diese Passage. Denn die Gegner hier sind andere als anderswo. Oder du hast keine ja. Waffen, weil irgendwas passiert ist. Also so ist es ja dann da nicht, sondern du kommst dann einfach unvermittelt da rein und musst dann selber überlegen, wie du an diesem Monster vorbeikommst. Das fand ich clever. Ich glaube, ich habe alle schlechten
2: Schleichlevel aus meinem Gehirn getilgt. Ich bin jetzt die ganze Zeit schon überlegen, ob es irgendwas gibt, weil ich weiß, was Maurice auch gesagt hat, es gibt diverse Spiele, die diese Schleichpassagen haben und natürlich auch die ganzen Call of Duties. Ich fand es immer furchtbar ungelenk, wenn man dann auch nur einen Meter vom vorgelegten Pfad mhm. abgewichen ist und dann hat eine Wache gesehen, man hat die sofort umgebracht, aber das war einfach ein einziger... Trigger-Mechanismus und du musstest im Prinzip, das war wie heißer Draht, du musstest genau den Pfad laufen und so weiter, irgendwas. Das war überhaupt nicht nachvollziehbar und so geskriptet, das hat keinen Spaß gemacht, aber ähm, diese ganzen schlimmen Dinge, an denen man ewig verzweifelt ist, die habe ich aus, aus meinem Gehirn getilgt. Von daher bleiben nur die guten Schleichspiele. Ich glaube aber, ich habe auch da eine sehr hohe Frusttoleranz. Also selbst, äh, ich musste letztens dran denken, dieses Getting Up, das war ein Spiel, wo du einen Sprayer gespielt hast. Ähm, das war irgendwie so ein Mark Echo-Ding, der wollte da seinem seine Klamottenlabels mit äh, promoten und ich fand das so cool als Teenager und das, das war auch, glaube ich, ein richtig schlechtes Spiel irgendwo. Äh, die Schleichmechaniken haben nicht funktioniert und man hatte Gegner mit seiner Sprühdose verprügelt, <lacht> ähm, was so blöd ist, dass es schon fast wieder gut ist. Aber selbst da fand ich es irgendwie cool. Also, ich glaube, ich habe da eine sehr hohe Frusttoleranz, einfach weil es so wenige Schleichspiele gibt und ich bin immer dankbar, wenn es welche versuchen. Und wenn sie es dann nicht hinbekommen,
1: dann bin ich wohlwollend und sage, dann entwickelt halt in Zukunft was anderes. Ja. Ich, ich breche jetzt noch ein bisschen mit meinen eigenen Aussagen, was geht mich Konsistenz an. Es gibt auch manchmal Spiele, wo ich mir wünsche, sie hätten noch ein bisschen mehr angestellt mit ihren Schleichpassagen. Und das sind oft Strategiespiele, die dir plötzlich Schleichmissionen geben. Weil da ist es oft so, das bietet sich eigentlich oft an, weil du hast eh schon diese isometrische Perspektive, du musst eigentlich nur noch die Sichtkegel draufklatschen und schon wird aus einem Starcraft Nova DLC ein Commandos oder aus einem Dawn of War 3, da gibt es auch ein Schleichmission, es gibt in sehr vielen Strategiespielen Schleichmissionen, wo du oft plötzlich nur noch ein oder zwei deiner Helden hast und da musst du schleichen das Problem ist, die sind dann oft so, so halbherzig, die sind gar nicht mal schlecht, aber dann oft auch nur 20 Minuten lang und dann ist das Schleichen auch wieder vorbei und es geht wieder an große Armeeschlachten und da denke ich mir oft so, ja das war jetzt eigentlich ganz witzig, auch so vom Pacing her zur Abwechslung. Wenn ihr das aber doch macht, dann macht es doch mal richtig. Gebt mir wirklich plötzlich, klar führt die Mechaniken erstmal langsam ein, weil es ändert sich ja schon gerade was vom Spiel hier. Ihr könnt mir nicht plötzlich mittendrin einfach eine volle Shadow Tactics Mission geben, <lacht> wo ich auf einmal erstmal alles lernen muss, aber führt mich doch ein bisschen ein und macht dann ein bisschen mehr damit. Also wenn ihr es schon macht und wenn ihr es nur so halbherzig für die erste Viertelstunde von einer Mission macht, dann könnt ihr es auch lassen eigentlich. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Mein Appell so ein bisschen aus dieser
0: ganzen Folge, um mal langsam so die Klammer zu ja. zuzumachen, ist, der Erfolg von Shadow Tactics hat eigentlich gezeigt, wie spannend Schleichen sein kann und wie viele Fans es auch heutzutage noch haben kann. Es ist vielleicht eher natürlich nicht äh, ein Spiel von der Magnitude eines Erfolgreiche Strategiespiels. Es gibt keine <lacht> Total War Warhammer, ich ja. weiß nicht. Also es ist halt trotzdem immer noch Nischenspiel natürlich, aber es bedient die Nische, die es bedienen soll, ganz wunderbar, wie halt
1: in Dark Souls genau. auch in der Nische. In der und es nicht nur ist. die Nische, denn selbst ich fand es ja geil und ich habe Schleichspielen weitgehend in den Rücken gekehrt gehabt eigentlich. Aber es war einfach ein richtig gutes Spiel. Und, genau. dann, äh, und warum nicht auch sowas wieder machen in 3D? dass sich
0: ein Entwickler ein Herz nimmt und sagt, okay, ich mache halt so ein bisschen nischigeres Spiel, was aber ist wie das alte Thief. Auch mit ähnlichen Mechanismen funktioniert wie das alte Thief. Dass du Fackeln löschen kannst, Moospfeile, auch wenn es auch nichts für Maurice ist,
1: unterschiedliche Bodenbeläge und so weiter Nein, und ich, ich, ich sage durchaus nichts gegen die Moospfeile. Ich finde es <lacht> albern, aber ich habe mich ja vorher durchaus für mehr alberne Tools in Schleichspielen ausgesprochen. Also gerne her mit den Moospfeilen, so, liebe so, Entwickler. Sowas will ich wieder haben, aber bitte nicht mit
0: einem Goblin in der Hauptrolle, das finde ich albern.
1: Ja,
2: das stimmt. Ich kann mich dem Appell nur anschließen. Ich finde es tatsächlich sehr schade, dass Schleichspiele im Moment mehr oder weniger ein Untergrunddasein führen, was irgendwo auch ironisch ist, weil sie halt heimlich sind, aber ähm, haha. und dem, was ich auch vorhin gesagt habe, Hitman ist eigentlich die einzige Schleichmarke, wo ich fest damit rechne, dass wir 2018 was sehen werden. Ich hoffe halt, dass an einer Shadow Tactics Front noch irgendwas passiert, Ja, dass Mimimi sagt, wir machen irgendwie noch, noch was dazu, fände ich super. Ich würde mir auch ein neues Splinter Cell wünschen, ganz, ganz sehr, weil ich glaube, Splinter Cell 6 war, also zumindest in meinen Augen, ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Und es hatte sehr viele interessante Ansätze, vielleicht auch nicht perfekt ausgeführt, ähm, die ich gerne weiterentwickelt sehen würde. Und da Ubisoft ja sowieso im Moment versucht, ähm, die Herzen der Fans als Riesenpublisher zu gewinnen, können sie das doch gerne machen. Ich, find, ich glaube halt nur, dass Schleichspiele deshalb mehr oder weniger in den Rand gedrängt wurden, weil viele Entwickler denken, man kann die Faszination davon mehr oder weniger als... Als, einfach als so ein Aspekt in ein größeres Spiel mhm. packen, wie wir es eben hof, oft jetzt sehen bei einem Assassin's Creed oder einem Far Cry, das hat ja Stealth und das reicht ja den Leuten, die dann schleichen wollen, wenn man das irgendwie so machen kann und äh, umso schöner finde ich es, wenn dann so Spiele wie Disorder kommen, die es dann doch nochmal versuchen und auch wenn die sich nicht so toll verkaufen, ähm, ist mir egal. Ich will trotzdem dass Entwickler das machen.
1: Ja. <lacht> nee, also ob, Dem Appell schließe ich mich nicht an. Auf eure 3 d Stealth spiele pfeife ich. Aber bin sehr gespannt drauf, was Mimimi als nächstes macht und davon gerne mehr. Aber auch nur davon. Der Rest... <lacht> kann mir gestohlen bleiben. Und bevor jetzt, ich sehe, das Schöne am Podcast jetzt, ich sehe, wie Micha zum Widersprechen ausholt. Jetzt gehe ich Ihnen was über, wo er mir nicht widersprechen kann, denn Pluswerbung wollen wir noch machen. Nicht wahr, Micha? Ihr schleicht euch doch, wenn ihr unter anderem den, die besten Level-Podcast hören wollt, über den wir jetzt mehrmals geredet hat und die schlechtesten Level, dann müsst ihr leider euch in unser Plus-Archiv schleichen und dort einen Most-Pfeil, das ist, der Button ist grün, auf, auf den Plus Button schießen und dort ein Abo äh, abschließen, dann kriegt ihr doppelt so viele Podcast-Folgen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Doppelt so viele. Das war für mich jetzt pure Erotik. Schon, gell? <lacht> ja. Siehst du, so habe ich dich jetzt zum Schweigen gebracht. Es also,
0: endet, äh, wie es begann. Ja, ja, ja pure Erotik. tatsächlich. Die, die Klammer ist geschlossen. www.gamestar.de slash podcast. Da sieht man alle Folgen, die es gibt. Wie Maurice gesagt hat, jede zweite gibt es für GameStar+. Schaut euch das mal an. Schaut gerne mal rein. Schleicht mal vorbei. Ich würde noch einer alten Tradition-Holding, weil diesen Podcast gibt es ja auch ah, auf ja. iTunes und auf Spotify. Und auf iTunes könnt ihr ihn nicht nur mit fünf Sternen bewerten, was die einzig mögliche Wertung ist leider. Das die einzig mit 5 pfeile Das hat die iTunes-Kommission so entschieden. Wir ja. müssen uns dem beugen. Äh, sondern auch Kommentare hinterlassen. Und es ist alte Tradition, zumindest einen davon
1: vorzulesen, ja, es ist eine Tradition, die wir nicht immer 100% konsistent befolgen, aber wir bemühen uns und das sei gesagt, wir freuen uns auch wirklich über jeden Kommentar. Wir lesen die alle, auch unter gamestar.de und sind immer sehr angetan von eurem Feedback. Und jetzt hat Michael sich, glaube ich, einen sehr schönen rausgesucht, den er heute vorlesen will.
0: Der Kommentar, den ich vorlesen möchte, stammt von der imperiale Expansionist. Guter Name. Fantastisch. Super, super, ganz groß, extra Preis für den Namen. Und los geht's. Der Podcast ist ein Beispiel dafür, dass die GameStar dem langsamen Sterben des Print-Genres entrinnen kann, wird. Denn er steht dafür, dass die GameStar mehr ist als nur eine spiele mit ein paar Nummern. Es ist vielmehr eine Gruppe von spiele deren Sozialkompetenz nicht dem typischen, wohlgemerkt veralteten Klischee des Nerd-Kellerkindes entspricht, oder teilweise doch. Meine das ist schon. genau das, was diese Podcast-Kerntruppe so sympathisch macht. Das Triumvirat aus Dimitri Haller, Michael Graf und Maurice Weber überzeugt mit durchaus subjektiver, gleichermaßen aber fast nie polemischer Wertung von Entwicklungen in der Branche oder durch anekdotische Einblicke in das Dasein eines Spielejournalisten. Vor allem jedoch hebt sich der Podcast aufgrund seines Humors ab, den speziell die Herren Graf und sein Kollege Maurice Weber transportieren, welcher seinen Weltschmerz zu unserem Glück eben nicht in Alkohol, sondern in beißendem aber grandiosem Zynismus ertränkt. Ich kann diesem Podcast jedem ans Herz legen, der auch nur ein wenig für Spiele und das Format-Podcast übrig hat, was eine 5-Sterne-Wertung mehr als nur rechtfertigt. Der Podcast ist einer der Gründe, weshalb ich mein GameStar-Plus-Abonnement keinen Moment bereue. Deshalb hoffe ich, dass ihr euch auch weiterhin an folgendem Motto orientiert. Quare verbis parkam? gratuiter Sund. Also warum soll ich mit Worten sparen? Sie sind doch umsonst. Ich habe nie Latein gelernt, deshalb habe ich auch Augustus gehasst. Das war's vom aber, Podcast Aber das Trink. war
1: jetzt pure Erotik. Also sowas von. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.